0: Arranque al 100. Pues la nota del día sigue siendo el proceso electoral en Estados Unidos que aún no queda definido. Eh, ambos candidatos eh, declaran ventaja para sí mismos eh, y parece ser eh, que podrá ser una elección que aún terminando el conteo de aquí al viernes, que eso es lo que eh, suponen incluso los propios norteamericanos, eh, no habría una definición eh, eh, 100% sobre los ganadores, aunque también ellos dicen... Para el viernes, eh, eh, cualquiera de los dos se va a declarar ganador. Muy claro. buenos días, Mariano.
1: Y Es una elección de tribunales sin duda y que ha estado mucho más eh, cerrada de lo que muchos esperaban. Y para quienes sobre todo ha sido la sorpresa, pues es para los propios norteamericanos, sobre todo las, de las ciudades, de las grandes urbes, de las concentraciones de personas, porque ellos son los que pues, están seguros. Y yo se los decía, el efecto de las redes sociales... Y que también puede ser el, el, el efecto que también hemos platicado que muchas veces de el efecto del chilango, ¿no? Que eh, hace una telenovela sobre México y su concepto de México es Ciudad de México. Y eso es todo. Y cree que todo lo que es Ciudad de México, es, eso es en México y lo demás es una provincia, ¿no? Algo así les pasa a los Estados Unidos en sus ciudades. Como que piensan que todo el mundo, y yo les decía, y también en sus redes sociales que esto ayuda, piensan que todo el mundo está en una misma sintonía de ideas y de, este, de izquierdas, progresistas y demás, pero también pues, pasan por alto situaciones como las que ya se daba anoche, que son eh, una, un, otra de estas manifestaciones de las vidas negras importan, que ya se dirigía a la Casa Blanca desde anoche, y que son los que han estado haciendo disturbios en las últimas veces. Esas, eh, o sea, si había demócratas indecisos entre votar por Biden o por Trump, los disturbios son los que los hacen votar por Trump. Y eso, o sea, yo sé que a lo mejor a mucha gente pues, no le parece este, correcta esa idea, pero también aquí suceden esas cosas. Cada vez que hay manifestaciones feministas o de algún otro tipo de contingentes que acaban en disturbios y destrozando cosas, ese, a eso, ese tipo de actividades fomenta también y une más el voto hacia lados más conservadores que precisamente se oponen a este tipo de movimientos. Por, por obvias razones, a nadie le gusta que vayan a destruir las cosas, a nadie aunque crean que tengan justificaciones aunque consideren que, eh, que es la única manera de alzar la voz por alguna situación pues bueno, o sea, pa, todos tienen estado de derecho y es lo que se debe ponderar o al menos a la gente que trabaja y que y que busca y aspira una vida de paz, pues le gusta que las cosas se den en Estado de Derecho. Entonces, eso tiene nuevamente a Donald Trump en, con Estados que incluso se ve impresionante que, tenga, que la diferencia sea, por ejemplo, 49.1 de Biden, 49.4 de Trump. Uh -huh. pues evidentemente eso se va a tener que ir a, a... A un conteo de votos. Claro, a un conteo de voto por voto, sí. así... Ahora yes, la, la,
0: los demócratas se perfilan para mantener control de la Cámara de Representantes. Entonces, y, cámara Baja, sí, este. y, y entonces eh, si Trump es presidente, va a seguir batallando, eh. Uh -huh. No le van a aprobar todo. Y si Biden es presidente, pues va a tener la Cámara a su favor. Tenemos en la línea a José, Lo José López. de Velasco, que sigue recuperándose en casa afortunadamente. José, Lo, muy buenos días. ¿Tú has tenido tiempo para analizar y estudiar este eh, proceso electoral allá en los Estados Unidos? Se está
2: tardando el conteo porque ahora Estados Unidos, que hay que decirlo, tenía un sistema de voto bastante laxo, ahora tienen que checar que coincida eh, las firmas del elector con eh, la hoja de la boleta. Eso fue lo que ahora quiso hacer Estados Unidos. Eso, por un lado, es lo que está cerrando. Por otro lado, si sí, no hay resultados, como ahorita mencionabas, Mariano, eh, que les permitan ya decir con el 80% de conteo de un Estado, que un estado es para... o que un colegio electoral, perdón, sí. es para un candidato o es para el otro, porque está muy
1: cerrado. Y, y hay algunos que son tan importantes como Pensilvania o Michigan, que su de, de su definición depende precisamente quién se pueda nombrar como ganador.
2: Exacto. Digo, y faltan estados como... Eh, ahorita está viendo Carolina del Norte, que vale 15 puntos. Uh -huh. eh, faltan por ahí estados que valen 10, 16... Y, ¿Y 20? Eh si sí, no han definido eh, Pensilvania eh, Philadelphia
1: es el de 20 puntos ¿De, de los ¿Sí, que sí, sí, sí. sí este bueno sí, o sea, Pensilvania falta definir eh, Carolina del Norte falta definir Georgia falta definir este Michi Michigan falta definir y Michigan es de los de 16 votos, por ejemplo, ¿no? Digo Pensilvania es de los de 20, por eso te es digo, de los Carolina del Norte 15, Lo Georgia 16. Es
2: como estamos es que Donald Trump sería el, el, el ganador.
1: Claro, sí. no, e incluso como está el mapa todavía, porque o sea, pues tendría este Biden tendría Wisconsin y tendría Nevada, pero eso no le alcanza para ganar este claro. los 270 que La necesita. Y
2: puntos más.
1: Sí, uh -huh. oye,
0: hoy el mapa eh, está más rojo que azul.
1: Exactamente. Ah, incluso también Alaska a favor de Donald Trump. Vale tres votos, pero, este, pero son, este, son de Donald Trump. Y Hawái sí estuvo la votación a favor de Biden.
2: Y sería algo similar hace cuatro años. A lo mejor Joe Biden gana en cuanto a votos, porque uh -huh. se perfila ya con 200 mil votos más que Donald Trump, pero ellos, su sistema es del colegio electoral.
0: Pues es de ambos, ¿no? Pero porque el colegio electoral pues eh, cada voto que ganas de los 270 eh, es, es por la cantidad de votos que, que obtuviste en cada estado. Eh, al final del día, evidentemente, unos cuentan más que otros. ¿Por qué? Porque la cantidad de votos evidentemente varía en cada estado. Eh, la reacción, me, me llama mucho la atención, José, el el análisis que tú haces, de, de la reacción de Trump, que él ya adelantaba fraude, incluso dos, tres días antes de la elección, y, y él sigue hablando de fraude. ¿Qué va a pasar si gana la elección?
2: Que, que de hecho este resultado se va a tener hasta el viernes eh, uh -huh. lo que han proyectado los colegios electorales Aquí el tema es, ya vemos por ejemplo en México Que empieza a haber cambios eh, en, en nuestro eh, tema Bueno, en tema de relaciones exteriores ¿no? Ya Marce Lebrada empezaba a anunciar algunos cambios Unos que se obedecen a una búsqueda de gobernatura por Jalisco pero lo que yo creo también aquí estoy viendo es que nuestro país prepara cambios en, luego de una elección con el país que más relación comerciales tiene. O sea, a lo mejor sí hay preparaciones ya para que pueda ganar Biden, Y es también lo que por otro lado eh, podemos ver en cuanto a las reacciones de otros países.
1: Muy bien, José. Y de hecho, entre las reacciones de los países, yo veía una publicación ayer que decía este, «Peso mexicano, la moneda más perdedora ante la elección de Estados Unidos». Eh, pues, lo, lo cual era de esperarse porque somos el país que está al lado pero también es mucho de yo, yo decía, bueno, no le echen toda la culpa a la elección de Estados Unidos, no es como que fuéramos viento en popa antes de eso ¿verdad?
2: ahora también hay otro tema, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ellos cambian no de golpe como lo hacemos en México uh -huh. sino cambian la mitad de sus senadores y cambian eh, la totalidad de la Cámara Baja Así es.
1: y esto eso está siendo demócrata
2: exacto eh, ahora veíamos, enviamos de, de, de una nota esta semana donde eh, congresistas de Estados Unidos le decían a Trump Oye, México está faltándole al TNEC en materia de energía, eh, pero eran una minoría Imagínate que aunque ganara Trump tuviera ya un congreso en contra, un congreso muy diferente al que ha tenido estos cuatro años También eso es un cambio de, de posturas políticas que representan cambios también para las relaciones exteriores de los países que tienen comercio hacia Estados Unidos. Es decir, ya no sería un Trump con la capacidad de hacer y decir tanto como el que hemos visto estos cuatro años.
0: Y bueno, pues eh, a nivel municipal era de esperarse el recorte de horarios como una alternativa que ya se había tomado en cuenta y que en apariencia había funcionado, eh, pero finalmente pues el resumen es que los ciudadanos no terminamos de entender al 100% la gravedad y la delicadeza de este tema de la pandemia.
2: Así es, pues nos conectamos en un momento más. Por detrás de esa información, los, veo que los eh, empresarios restauranteros están de acuerdo en estas medidas, pero sí hay un tema ahí colateral. Se está creando una imagen de que los restaurantes son zona de riesgo. Y creo que eso es lo que ya no les está gustando ahí.
1: No. De hecho, yo, yo considero que ni siquiera podríamos afirmar que los bares son, la, digamos que, responsables de los contagios. Ah, la gente está yendo a los bares a hacer desmanes. Cosas que no deberían estar permitidas Y pues sí, se salen de control Ah bueno, o sea, si es el hecho de que un, un dueño de un bar o centro nocturno No puede controlar a las personas En sus actividades como para mantener los protocolos Pues bueno, por esa, por esa razón Tendrán que tomarse otras medidas Pero el problema sigue siendo la gente el problema siguen siendo los usuarios, por así decirlo, o los comensales o los eh, este, parroquianos, como les dicen las cantinas. No, no este, los dueños de los negocios. No, no hay ningún interés del dueño del negocio en entrar y decir, oiga, aquí no se preocupe si no se cobrebocas, a mí me vale gorro. No, digo, como tampoco lo eran cuando permitían fumar a pesar de que no se debería y otro tipo de cosas. O sea, es decir, los bares y centros nocturnos siempre han sido lugares que permiten cosas al margen de la ley. Y entonces no debería sorprenderles que ahorita sean los primeros señalados. El problema son los restaurantes y restaurantes-bares que se llevan eh, pues entre las patas los demás por esta situación, ¿verdad?
2: Claro, y el negocio informal. Tú imagínate lo que hagan en los bares en los antros. Y... en un recorrido a las autoridades por las taquerías uh -huh. o por los lugares a los que va la gente después de la fiesta, y ahí no hay
1: ni una sola medida. Y, y bueno, que el, el contagio, más del 90% del contagio en Coahuila es un contagio social, es decir, es un contagio que se da en, en la propia convivencia al interior de las casas y por eso es que se busca ver si legalmente se puede establecer un decreto que permita evitar la, el, las reuniones al interior de, de casas. Me preguntan desde ayer ¿y cómo lo van a verificar? Este, sí, claro, no, no es como que ah, la policía va a estar súper vigilante y atenta, pues no, yo creo que ahí para esto sirve la red de ciudadanos Sí, y este... El tema
0: no es ese, el tema es cómo vas a entrar a prohibir la fiesta. Yo
2: estoy de acuerdo ahí
1: Sí, o sea, por eso o sea, el, el tema del o sea, secreto si treinta
0: 30 mil a los y ellos te de... van a reportar 30 mil fiestas. ¿Cómo las vas a prohibir?
1: Sí, el, el tema de cómo ingresar a las casas va a ser una cuestión. No, no, no es. O sea, cómo se da la cuenta la autoridad. No hay, tiene forma, solución?
0: No hay forma, ¿eh? Estoy de acuerdo de No hay forma de prohibirlas, ¿eh?
2: ¿Qué le pasa a los antialcoholes?
0: Sí.
1: Sí, pues digo, van a tener que hacer exhortos. ¿eh? O
0: sea, yo, yo se los decía ayer, eh, si ahí los tienes los 30.000 mil y te van a reportar 30.000 mil fiestas en Saltillo. ¿Hay 30.000 mil policías? No los hay, primero. No, tampoco. Y si los hubiera, ¿cómo vas a entrar a una casa? Yo ayer lo platicaba con un policía y me decía, pues, ¿cómo vamos a entrar?
2: Y claro, oye, tiene orden casi de casión, no, no puede
0: entrar. Eh, me parece que es más bien un mensaje de la autoridad, y en eso estoy de acuerdo y coincido, qué bueno que, que nos estén advirtiendo que la cosa está eh, más que color de hormiga, o sea que está muy crítica. Y que si vamos a llegar a esos puntos de que la autoridad decida eso, como ha pasado y lo hemos comentado aquí, Mariano José Lo, en China, ¿qué pasó? En España, ¿qué pasó? Si en España te encontraban después de las 11 de la noche, pues te llevaban a la policía. Uh -huh. Así fue, así sucedió. Y parece que eso es lo que muchos ciudadanos en Coahuila y en México, ¿eh? en general, es lo que estamos buscando.
2: Ahora, yo veo dos cosas, Charly Mariano. Independientemente de si el gobierno logra o no prohibir las fiestas, sea legal o no, es necesario por un lado y segundo es necesario porque la sociedad no se ha sabido
0: controlar y ser responsable sí sin duda alguna por eso comentaba yo que que este es un grito desesperado de la autoridad para hacernos entender que el que, que la situación es muy crítica y, y que y como lo ha dicho mariano aquí a ver pues si ya anunciaste multas aplícalas o sea, eh, una multa de 41 mil pesos a alguien que organizó una graduación con más de 300 personas pues es para reírse.
1: Sí. Entonces, por ejemplo, no podrán prohibir la fiesta en ese momento, pero sí podrán multar a la eh,
0: hay, Eso sí se puede hacer. Uh -huh. Y aplicar la multa significaría y mostrar la multa. Claro. Y mostrar al que va y paga la multa o, o si no tiene, pues embargarlo. Lo, lo bueno, hacer. Al, menos,
1: al menos demostrar la orden del juez municipal, donde sí se emite una multa. Eso es lo en, correcto. Por alguna razón. Y eso
0: es lo que puede, en algún momento dado, uh -huh. disuadir a quienes están pensando Exacto. hacer fiestas en el futuro. Pero a mí me parece que ahorita es un llamado, finalmente, una vez más, a uh -huh. entenderlo. ¿no?
1: Y fíjate, yo sí también sentí que se volvió así, sobre todo cuando... O sea, después el, el gobernador suena más tajante, más duro, y diciendo sí. hay que buscar la manera... Sí, escuché como que después le dice, bueno, y al alcalde Manolo Jiménez les va a explicar aquí qué otras decisiones se tomaron y, se, y así como que, bueno, pues el subcomité decidió y aquí también está Chema Morales y, y así como que, a ver, ¿qué, ¿hay bronca en decir que se van a restringir más los horarios? ¿O sea, ¿Es problema eso? ¿Se ve mal o cómo? Sea, yo creo que este, más bien necesitamos que sí haya determinación de las autoridades, aunque haya personas a las que les pueda molestar, ¿no? Pero en, sobre todo en, esta cosa de, en estas cuestiones perdón de que necesitamos más este, orden sobre todo a nivel social, pues sí, que se busquen estrategias. Y si es mal visto, pues aún así como autoridad lo que corresponde, como, o sea, como parte de su trabajo es lo que tienen que hacer. Ah, eso va a significar que eh, en una encuesta de popularidad bajen el, este, el, el Riquelme y Manolo, y Olo... a lo mejor, no sé, pero están haciendo lo correcto, cueste lo que cueste.
2: Ahora, hay que ver que el problema es, que es de los tres municipios, ¿no? No es solo los centros y bares de Saltillo. Están también todas las palapas y quintas de Arteaga Y los ranchos de Ramos Ariste Y de su general Cepeda Ajá, y en general Cepeda que también le apodan Clacantina más grande de Coahuila
0: uh -huh. El General Cepeda hasta pedrearon a los policías Que fueron a dispersar una carrera de caballos eh, 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 Perdón, en parras eh, bueno, ya los límites con General ceped
2: Usted ya está informado.
1: Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales. Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José Lo de Velasco y Mariano de Velasco.
0: Al 100.